0: Elefantenrunde, Gipfeltreffen, Showdown der alpha tiere Das Spiel Brose Bamberg gegen den FC Bayern München hatte viele Titel. Am Ende gab es einen 31-Punkte-Blowout. Bamberg deklassierte Bayern. Bevor die Lava dieses Spiels erkaltet, wollen wir doch nochmal drüber reden. Und das machen wir mit Buschi und mit unserem Gast im Studio Jan Jagler. Aus Berlin haben wir noch Richter Alexander Frisch zugeschaltet. Jetzt beim neuen Telekom Basketball Podcast. Wir laufen und sind dabei beim neuen Telekom Basketball Podcast. Wir reden natürlich so früh in der Woche noch über das Spiel gestern. Rose Bamberg gegen den FC Bayern München und haben uns dazu in Studio den
1: Kommentator des Spiels geholt. Das ist Buschi. Herzlich willkommen, Buschi. Ja, schönen guten Tag, Mike. Krabbel nicht ins Mikro rein. Du bist so <lacht> dicht am Mikrofon, du steckst gleich ja, damit, da drin. Damit man mich
0: hört. Ah. Dann reden wir natürlich auch, das war äh, ein großes Thema am Wochenende dieses... Äh, Alpha-Tiere, also die beiden Alpha-Tiere der BBL gegeneinander. einander. Wir hatten Alpha-Tiere im Interview. Und da haben wir uns ein Alpha-Tier ins Studio geholt. Und das ist der Buschi. Buschi, herzlich willkommen. Sag mal, willst du mich verarschen? Wir haben noch einen anderen Gast. <lacht> ja, ich muss ja erstmal über die Themenübersicht mhm. gehen Und dann reden wir natürlich auch. Wir waren mit dem Hashtag Alpha-Tiere am Wochenende in den Top 10. Das heißt, wir brauchen einen Social-Media-Experten. Buschi! Herzlich Willkommen! Das ist ein Vollhund. dann haben wir uns doch einen Experten geholt, weil in diesem Podcast müssen wir auch ein bisschen dummes Zeug reden. Und einen Experten für dummes Zeug reden haben wir
1: uns geholt und das ist der? Das ist der Wurschi!
0: <lacht> Sag mal, so. hast du heute wieder einen Clown gefrühstückt?
1: Es geht ja wieder in eine gute ja, Richtung. Ja, wir hier. haben ja
0: natürlich auch einen Gast. Und der Gast hat uns beim letzten Mal schon so gut gefallen, da haben wir ihn angerufen und gefragt, ob er noch mal kommen will. Und da hat er direkt Ja gesagt. Ja, Jan Jagler. Ja, hi. Herzlich willkommen, ehemaliger Nationalspieler, ehemaliger Basketballprofi, überall gespielt, überall erfolgreich, überall einfach gut.
1: Und auch als TV-Experte, durchaus brauchbar, habe ich gesehen, bei Run Basketball, muss ich echt sagen, ja. Chapeau.
0: Vielleicht entsteht da ja eine Karriere. So, wir reden, <lacht> aber da reden wir vielleicht hinterher noch, genau, über die Zukunft. Wir reden am Ende über die Zukunft und am Anfang über die Vergangenheit, über das, was da gestern passierte. Ja, liebe Kinder, was war denn das? 31 Punkte, Bamberg zerlegt den FC Bayern. Buschi hat nach dem Spiel gesagt, ja, so Tage gibt es, da fällt bei denen alles rein. Und die anderen, war das wirklich jetzt so? Jan, aus deiner Sicht, du hast es auch gesehen. Ist das wirklich so ein Tag, der kann auf beiden Seiten passieren? Oder sind die Bamberger einfach auch in dieser Saison deutlich besser als der FC Bayern?
2: Nein, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, zu sagen, das kann mal so passieren, so ein Tag. Also klar, kann so ein Tag mal passieren, aber ich glaube, dass das ein bisschen tiefgründiger war gestern. Das war ja
1: auch eine unzulässige Reduktion von Herrn Körner.
2: Aber mach mal weiter.
1: Mhm.
2: Ähm. Also, ich glaube, dass es schon am Anfang so der Schlüssel war, dass beide Mannschaften sehr nervös gestartet sind und dann die Bamberger natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Niveau haben, weil sie einfach unter der Woche in der League unfassbar gute Mannschaften spielen jede Woche. Und Bayern da natürlich so ein bisschen hinten dran ist und ihr noch nicht die richtigen Kracher zu Hause hatte, wo man halt schon zwei Tage vorher zu Hause sitzt und Gänsehaut hat, wenn man sich aufs Spiel freut. Und ähm, das hat man bei beiden gesehen. Und dann ist aber die zweite Fünf aufs Feld gekommen. Und da fand ich, haben die Bamberger relativ schnell den Schalter umgelegt und haben dann so ein bisschen Fluss gekriegt. Und den und da wurde Bayern noch nervöser. Auch die zweite Fünf hat es dann nicht geschafft, irgendwie als Team zu agieren, zusammenzuspielen, sich Würfe herauszuarbeiten, sondern hat auch versucht, über einzigen Einsituationen da, da mitzuhalten. Und dann, ja, hat Bamberg relativ schnell so einen Fluss entwickelt, den, den Bayern irgendwie nicht, äh, im ganzen Spiel eigentlich nicht gefunden hat. Mhm. Das heißt Darf so? ich da noch
1: was zu sagen? Ja, natürlich. Das war ja auch das, was wir tatsächlich, glaube ich, gestern im Kommentar herausgearbeitet haben. Es ist trotzdem so, ich bleibe dabei, es gibt dann so Dinge, ich nenne das immer, dann entwickelt sich so eine Eigendynamik, aber Jan hat natürlich recht, das hat sich relativ schnell in Richtung Bamberg, ist das gekippt, aber da haben wir ja auch gesagt, da spielt natürlich eine große Rolle diese berühmt-berüchtigten Automatismen, die bei Bamberg da sein können und die bei Bayern zum derzeitigen Zeitpunkt der Saison noch nicht da sein können. Das, das, das funktioniert noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn ich sage, sowas kann passieren, das hat mich schon überrascht, dass es dann über äh, sieben Achtel des Spiels so deutlich war. Das hat mich schon überrascht. Da habe ich tatsächlich vermutet, dass die Bayern ein bisschen weiter sind. Aber die sind dann als Team so ein bisschen zerfallen und haben genau das gemacht, was Jan angesprochen hat. Sehr viel Eins-gegen-eins-Situation. Und das endete in sehr wilden Abschlüssen.
2: Absolut, also das sehe ich ganz genauso. Das war, war schwierig anzugucken, weil ich auch viele Spiele der Bayern schon gesehen habe und ähm, unter anderem ja auch eins kommentiert hat, wie Buschi gerade schon gesagt hat. Und das war zum Beispiel ein Spiel, das, da war die erste Halbzeit, das war der Wahnsinn. Also wie Bayern da die Gegner zerpflückt hat mit einem Pass, zweiten Pass, dritten Pass und dann, obwohl der Freiber noch einen vierten Pass gespielt hat teilweise. Das war ähm, Basketball-Hochgenuss für mich. Und deswegen war ich doch schon überrascht, dass es eigentlich über das gesamte Spiel nie irgendwie ja, sowas gefunden hat, dass sie gesagt haben, wir spielen zusammen, wir arbeiten zusammen. Was, glaube ich, aber auch daran lag, dass sie einfach aus dem Pick and Roll überhaupt nichts bekommen haben. Sie, sie haben es nicht geschafft, irgendwie mal zwei Penetrations-Dribblings Richtung Zone zu, zu haben, um dann eine Hilfe zu ziehen, um dann den Ball weiter zu passen. Das gab es überhaupt nicht. Also im gesamten Spiel äh, Bamberg immer viel natürlich auch geswitcht, aber sie haben die Großen nicht gut attackiert und sind an die nicht vorbeigekommen. Was Bamberg auf der anderen Seite der Vorrang gemacht hat, wie sie teilweise Bucke angegriffen haben, da ja auch trotz seiner Größe der eigentlich einen Guard hervorragend verteidigen kann. Das hat Bayern über das ganze Spiel einfach nicht geschafft.
1: Ich glaube, wir hatten eine wirklich gut ausgespielte Pick-and-Roll-Situation im gesamten Spiel. Ich weiß noch, wir haben das nämlich im Spiel irgendwann angesprochen und dann gab es diese eine. Eine einzige was glaube ich, im gesamten Spiel. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist so auf dem Level eigentlich ganz, ganz selten, weil das wirklich ein Brot-und-Butter-Spiel äh, ist auf dem äh, Niveau. Es, also es war schon erstaunlich, muss ich echt sagen.
0: Ich möchte aber noch mal auf dieses Problem oder auf, auf diese Situation hin, ob das jetzt eine Momentaufnahme war oder nicht. Denn man darf es ja nicht widersprechen. Zum einen heißt es, ja, ja, die Bayern sind noch nicht so weit, aber gegen Mussia spielen sie die überragende erste Hälfte. Da waren sie scheinbar doch so. Soweit. Die Bamberger sind eingespielter und spielen jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwie Euroleague ein-, zweimal, aber haben trotzdem die Energie, um dann am Sonntag gegen die Bayern so zu spielen. Also war das jetzt eine Momentaufnahme? Ich will noch mal darauf hinaus von euch beiden auch die Antwort. In dieser Saison kommt es ja mindestens noch einmal zu dieser Partie. Die wird wahrscheinlich anders ausgehen. Aber haben die Bayern die Möglichkeiten, vom Talent her, vom Personal her, den Bambergern in dieser Saison noch gefährlich zu werden? Oder ist das Thema bereits durch?
2: Ich glaube absolut, dass sie den, den, den Bambergern gefährlich werden können. Also Ich finde, die Mannschaft ist gut zusammengestellt. Ich finde, da sind eine Menge Charaktere dabei, die sehr interessant sind, die ähm, auf jeden Fall, wenn sie zusammenwachsen, da Bamberg auf jeden Fall Paroli bieten können. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die Verteidigung in den letzten Wochen noch nicht wirklich sich so verbessert hat, wie ich es eigentlich erwartet hätte, jetzt vielleicht auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt. Mm. Offensiv, ja, ich glaube fast so ein bisschen wie Buschi, das kann mal passieren und dann, ist einfach, dann steckst du einfach irgendwann in so, einer, in so einer Sackgasse und weißt halt nicht mehr, wie du dich da rausziehen sollst und dann ähm, passiert das manchmal mit einer Mannschaft, die eben noch nicht so eingespielt ist, die jetzt auch gerade wieder einen neuen Spielmacher dazu bekommen hat, der ja auch integriert werden muss, ähm, und ja, da sind einfach die Automatismen dann einfach komplett mhm. achtern und jeder hat irgendwie sein eigenes Ding. Und das passiert und deswegen, ich ich find's auch ein bisschen, ich fand's auch erstaunlich, dass es in der so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass zu diesem Zeitpunkt Bayern wirklich stark genug ist, in Bamberg zu gewinnen. Aber ich habe schon, hätte mehr von ihnen erwartet und mhm. ich fand auch, dass hinten raus ein bisschen der Kampfgeist vielleicht gefehlt hat und... Aber deswegen würde ich jetzt heute noch nicht unterschreiben und sagen, Bamberg wird Meister. Mhm.
1: Okay. Aber Bamberg ist Favorit. Also man, man muss ja immer klare Kante beziehen. Bamberg ist Favorit auch auf die Meisterschaft. Es wird aber dabei bleiben, dass gerade gegen Ende der Saison, also Meistertitel werden nicht im November oder Dezember vergeben. Das ist immer zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube auch, je nachdem, wie die Euroleague weiter verläuft, dass das dann auch schon noch eine, einen Negativaspekt darstellen kann für die Bamberger. Denn irgendwann haben sie dann halt 30 Spiele oder vielleicht sogar noch mehr in den Knochen. Mhm. Und das kann durchaus eine Rolle spielen. Es wird nie die Motivation beim Duell Bamberg gegen Bayern beeinflussen. Das weiß der Jan noch viel besser als ich. Da ist übrigens egal, ob du einen Tag vorher gegen Real Madrid gespielt hast. In diesem Spiel bist du nicht müde. Ende. Da gehst du immer über die Schwelle drüber hinaus. Das wird es nicht sein. Aber am Ende wird es vielleicht in dieser Saison so sein, dass sie vielleicht auch die, das eine oder andere physische, wirklich physische Problem haben. Und dann muss man sehen. Aber Bamberg ist für mich die noch tiefere, noch besser funktionierende Mannschaft. Und Jan hat da was ganz Wichtiges vorhin angesprochen. Sie werden ja den, wenn ich sage, es ist ein Nachteil, wenn sie vielleicht irgendwann 30 Spiele in den Knochen haben in der EuroLeague, aber sie werden ja auch den Vorteil nicht verlieren. Woche für Woche sich mit den Besten in Europa zu messen. Und das sind Erfahrungswerte, die du sammelst. Die helfen dir natürlich in den Playoffs, wenn Bayern erstarkt ist. Lass uns mal die Ulmer nicht vergessen. Die Ulmer nee, sind echt ein Powerhouse-Offensiv im Moment. Also Bamberg muss man da, finde ich, schon als, als favorisiert für, für die Bundesliga ansehen. Jetzt kommen wir, jetzt haben wir gerade bei der Physis und jetzt kommen
0: wir zur Psyche. Und Jan, das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht, du bist jetzt als ehemaliger Sportler, kannst du das bestimmt gut erklären. Was macht das tatsächlich, was macht das wirklich mit einem Spieler? Wenn du bei deinem vermeintlich härtesten Konkurrenten mit 31 einen verpackt bekommst, auch relativ unverhofft, kannst du das schneller abhaken innerhalb von einer, schläfst du in der Nacht und sagst, okay, das ist passiert, jetzt kommt Podgorica und dann kommt Gießen oder was weiß ich. Oder denkst du dir, oh, weißt du was, in diesem Jahr, wir kommen schon wieder nicht an denen vorbei, Das kotzt mich alles an, ich hab keinen Bock.
2: Ähm, ich glaube, dass man das relativ schnell abhaken kann, gerade jetzt in der Regular Season, weil es ist früh in der Saison, es ist ein Auswärtsspiel gewesen. Ähm, ich glaube, die Jungs wissen, dass sie gerade noch eine unglaubliche Waffe mit dem Nick Johnson dazu bekommen haben, ähm, den sie integrieren müssen und der natürlich auch die Chemie wieder komplett neu mhm. aufbauen lassen muss. Und ähm, deswegen glaube ich, das ist verkraftbar. Wenn jetzt Playoffs wären und du müsstest morgen wieder spielen, dann wäre das wieder was anderes, aber du hast jetzt lange Zeit, du siehst auch Bambek jetzt erstmal für ein paar Monate nicht. Und von daher ist das es ist nicht so schlimm für die Psyche, würde ich okay. sagen. Also ich glaube, da kann man sich relativ schnell wieder neu fokussieren auf das nächste, auf das nächste, was ansteht. Ähm, ich weiß noch damals, als ich in Berlin gespielt habe, ich glaube, wir haben Bayern immer wieder geschlagen, haben auch glaube ich am letzten Spieltag Bayern in München geschlagen und da sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, du, ich glaube, die können mit unserer Verteidigung dies ja nichts anfangen und ich glaube, die werden wir auch in den Playoffs dominieren. Und dann haben wir 3-1 verloren in, im Finale, ähm, weil Bayern es eben doch geschafft hat, da ja sich anders zu, anders zu präsentieren, anders zu spielen, anders gegen unsere Defense zu mhm. spielen. Und ähm, von daher glaube ich, so eine Regular Season, das ist natürlich, du willst das gewinnen, das ist ein wichtiges Ausrufezeichen, aber wenn du es verlierst und auch wenn du es hoch verlierst, ich glaube du gehst nach Hause und sagst Scheißspiel, aber spätestens heute Abend im Training, wenn die das analysiert haben, vielleicht auch im Video, dann ist das ab morgen kein Thema mehr und wird vielleicht in der Woche, bevor man das nächste Mal beim Berg spielt, nochmal rausgeholt, um als aber auch eher als Motivator zu sagen, pass mal auf, die haben, wir, wir haben damit 30 verloren, jetzt zeigen wir denen zu Hause, wie weit wir gekommen sind und was hier möglich ist für euch, nämlich gar nichts. Und deshalb glaube ich, ich würde das nicht überbewerten, auch, auch psychisch nicht.
1: Ich glaube, es spielt eine ganz andere Rolle, wenn genau das passiert, dass sie ihr Heimspiel gegen Bamberg dann auch mit 20 verlieren. Ich glaube, das ist dann ein Rucksack, ja. den nimmst du mit in die Playoffs. Aber im Moment noch, wir sind Anfang der Saison, haben wir ja gestern auch schon angesprochen, das wird jeder bei Bayern München als Anlass nehmen, die, die extra Motivation rauszuholen und genau zu sagen,
0: so müssen so. sie auf jeden Fall ja. Ja. Der Name fiel schon ein, zwei Mal, der neue Nick Johnson. Wie hat er euch gefallen? Also der kam ja irgendwann aufs Feld und da musste er schon das Fernglas rausholen, weil Mauro an ihm vorbeigezogen war im 1 gegen 1. Aber insgesamt, also was ich so gesehen habe, Basketball spielen kann er, stelle ist er auch. Wie war euer Eindruck?
2: Ja, ich finde auch, dass er einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Also wenn man überlegt, dass er erst ein paar Tage da ist, dass er noch kein Spiel gemacht hat, dann, ich hatte ein, zwei Mal das Gefühl, dass er überhaupt nicht weiß, wo er gerade ist. Also, ich glaube, das ist, wenn man US College gespielt hat, NBA gespielt hat, D-League gespielt hat, dann Europa ist, ist eine andere Hausnummer. Also das, ich glaube, sowas wie Derby, Bayern, Bamberg, das, das kennt man einfach gar nicht. Also, das ist für ihn ja auch ein un, äh, undankbarer Einstieg. Ne? Zum einen diese
0: ja. Physis in der BBL, dann dieses Gebrüll. Also, das kennen die aber schon. Aber nicht gleichzeitig, glaube ich,
2: gut für ihn fast, das erste Spiel zu machen, weil du einfach. Das ist so ein. Schock erwachsen werden, will ich was sagen. Ja, du wirst da reingeschmissen ins kalte Wasser und äh, sink or swim und du kannst eigentlich Fehler machen, du spielst auswärts in Bamberg in der Regular Season im November, das Ding, ja, verlierst du gut, nichts, Ende der Welt, aber du kannst eine Menge aus diesem Spiel lernen, als wenn du jetzt erstmal die Gießen, Bonds und äh, weiß ich nicht, wen spielst und dann irgendwann im Januar denkst, ach, läuft doch alles super. Easy breezy. Und dann kommen auf einmal die Bamberger zu dir und dann siehst du, was europäischer Basketball wirklich ist. Mhm. Und von daher glaube ich ganz okay. Aber ich glaube schon, dass er noch ein als, als europäischer Rookie auf jeden Fall eine Eingewöhnungsphase vor sich hat, die noch ein bisschen länger dauern wird. Djordjevic
1: mhm. hat das genau deshalb übrigens gemacht. Ich habe gestern vor dem Spiel mit ihm gesprochen und er sagt, es ist der beste Weg, gleich auf die äh, härteste Art und Weise zu erfahren, was Europa bedeutet. Ähm, und natürlich wird er auch im Hinterkopf gehabt haben, wenn der jetzt hier nicht zündet wie eine Rakete, kann ich das immer begründen und sagen, ganz frisch, äh, nie europäischen Basketball gespielt und dann auch noch in Bamberg. Also er hat ihm da schon auch im Grunde ähm, präventiv ein bisschen Kritik abgehalten, das muss man ganz klar sagen. Und dass der Typ ein Athlet ist, ich, ich habe gestern diesen Dank diesen aus der Summer League über Tim Olbrecht gesehen, wo er mit beiden Beinen abhebt und über Olbrecht drüber wegstopft. Man hat das auch gestern gesehen, weil du, weil du gerade sagtest, Mike, dann war Maodo Loh schon an ihm vorbei. Der selbst ist natürlich auch unglaublich explosiv, hat auch einen wahnsinnigen ersten Schritt. Der muss, sich, der muss sich dran gewöhnen. Mir macht für die Bayern, ich muss mir die Sorgen nicht machen, ich bin da ja nicht in Amt und Würden. Ich bleib dabei, jetzt bin ich gespannt, wie Jan reagiert. Ich habe da auch mit Marco Pesic mal wieder gestern kurz drüber gesprochen. Ich weiß halt nicht, ob ihnen nicht doch dieser Floor-General fehlt. Und ich möchte nicht hören, dass ja Reggie Redding auch ein Floor-General ist und auch einen Ball bringen kann. Ich glaube, dieser, dieser klassische Einser ist auch Nick Johnson nicht. Das ist dieser Combo dieser guard der sicherlich eher seine Stärken hat äh, auf der Zwei. Ich bin gespannt, für, wir reden immer für die ganz hohen Ansprüche, ja? ob das wirklich das, das Gemisch ist, was dann reicht. Aber auch da muss ich sagen, sind wir noch ein bisschen früh. Aber da bleibe ich dabei. Das ist für mich das Fragezeichen. Und ich wiederhole auch nochmal die Namen. Ich fand schon, dass die Bayern mit einem Tyrese Rice und Malcolm Delaney das, was ich als Spielertypus meine, schon im Club gehabt haben. Ich weiß aber auch, dass sie relativ teuer sind.
2: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich. Ich weiß nicht. Also ich, ich bin mir erstmal gespannt, wie, wie dieser Johnson sich überhaupt einfügen wird. Und dann, ich glaube es nicht. Also ich glaube fast, dass du, wenn du so eine Mannschaft hast, dass es viel wichtiger ist, dass du wirklich einen Spieler hast, der jetzt gar nicht so viel Punkte, also Delaney und, und, und Rice haben ja auch wirklich viel selber gescored und auch viel danach geguckt, dass sie selber scoren. Und ich glaube fast, dass du wirklich, wenn du so einen, so einen Comedy approach hast, wo du jemanden hast, der ein Scorer ist, wo du jemanden hast, der mehr den Ball laufen lässt, wenn du dann jemanden wie Reggie Redding hast, der, der einfach immer... Ein super Partner ist für den für den Einsatz, der auf dem Feld ist. Ich glaube, das kann auch funktionieren. Ich glaube, dass das nicht so wichtig ist. Also ich glaube auch der Franzose bei Bamberg, der Cousin, ist, auch jemand, der jetzt auch kein Floor General wie der One. Aber sie haben Csis. Naja, aber, aber, aber Trinkieri, Fall.
0: sagt ja, Trinkieri besteht ja darauf zu sagen, dass es sowas wie, ich wollte jetzt gerade zum Thema Alpha-Tiere kommen, weil wir hatten ja Bayern gegen Bamberg, dass es sowas wie ein Alpha-Tier in der Mannschaft bei ihm gar nicht gibt. Er will, dass jeder Spieler ein Superstar auf seiner jeweiligen Position ist. Also er geht eher davon aus, dass man diese Floor General, diese Führungspersönlichkeit... Auf dem Feld nicht so hat.
1: Ach, hat das, das glaubt doch, das glaubt doch nicht. Da kann doch der Trinkieri viel erzählen. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Dass der Teambasketball auf dem Level mittlerweile absolut an Nummer 1 steht, ist ja völlig klar. Da kannst du, so wie das vor, also ich sag jetzt mal zu meiner Zeit, das war noch deutlich vor deiner Zeit, Jan, aber dass da einer das Ding alleine geregelt hat und regelmäßig 35, 40 Punkte gemacht hat und noch sieben Assists und zwölf naja, Rebounds, am Ende, das gibt's gut, nicht
0: mehr. Nein, aber am, ähm, es
1: ist ja klar, am Ende. Wir haben es ja auch gegen
0: Mailand gesehen. Zweite Verlängerung. Oder was Bamberg da Fix und Foxy alle in der Verlängerung. Und ja, eine Verlängerung war es, ne? Ich bin Durcheinander mit, mit Berlin. Da, natürlich bekommt dann Darius Miller den Ball und alle gehen aus dem Weg. So, das ist dann in dem Moment der Führungsspieler, so ungefähr. Und da zählt auch nicht mehr die Ballbewegung und Weakside und was weiß ich, sondern der soll es dann halt richten. Das ist schon auch klar. Aber. In dieser ganzen Gemengenlage fällt ja schon auf, und das ist ja wohl auch irgendwie so ein bisschen moderne Philosophie, Jan, oder nicht, dass es einfach das Team richtet und dass da zehn gleichwertige Spieler sind. Und Achtung, auch vielleicht zehn gleich große Spieler, die irgendwie alle drei, vier Positionen
2: spielen und verteidigen können. Ja, das ist natürlich schon die Art und Weise, wo der moderne Basketball hing. Geht ein bisschen, aber ich glaube, dass es in der Spitze nicht so ist. Also ich glaube, in der Spitze ist es schon... Ich glaube, das ist, was viele Mannschaften, die nicht die großen Budgets haben, sich als Philosophie ausgekoren haben, um mit den Großen mitzuhalten. Das funktioniert für die auch immer mal wieder, wenn, das, wenn die Konstellation passt. Dass du eben sagst, du spielst mit fünf, vier bis fünf Leuten, die alle drei Positionen spielen können und dann kannst du eben die Großen ärgern, weil die eben nicht jeden Sonntag oder jeden Samstag gegen eine Mannschaft spielen, die so ausgeglichen ist. Also so ein bisschen, was ja Ulm jetzt gerade auch perfektioniert hat, einfach mit äh, Spielern, die eigentlich auf den großen Positionen zu Hause sind, aber eigentlich viel kleiner sind, viel wendiger sind und dann eben auch in der Verteidigung alles switchen können. Ähm, das hat letztes Jahr schon ganz gut funktioniert, hat aber auch, wenn man überlegt, in der Anfang der Saison nicht funktioniert, sondern hat lange gebraucht, bis sie sich dahin entwickelt haben, mussten auch noch ein, zwei ähm, Spieler austauschen. Und haben aber auch gesehen, dass es für den letzten Wurf eben nicht reicht mit, mit dem Blowout im Finale. Und haben eben wieder einen etwas größeren Spieler, der in Korbnähe mehr zu Hause ist wie Ulbrecht, der sowas auch ankern kann in der Defense, der aber dann eben nicht in den Switches immer involviert sein kann, geholt. Um zu sagen, okay, wir müssen da immer noch die Mischung haben. Also ich glaube, was du sagst, ist für viele richtig. Aber ich glaube in der Spitze so für die Bambergs, für die Bayerns, für die großen Teams in Europa nicht. Wirklich so, dass man sagt alle gleich, alle, alle, sind die, alle sind dasselbe. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Also ich glaube schon, dass du zwei, drei Leute hast, die eine spezielle Sonderrolle irgendwo haben, doch <lacht> haben müssen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es der Point Guard sein muss. Das ist halt, das ist das, wo ich jetzt mit, mit bushi ein bisschen äh, äh, mein Problem hätte zu sagen, das muss der Point Guard sein. Also ich habe da kein Problem mit, wenn das der Reggie Redding ist, als Beispiel, ja, bei Bayern. Ähm, deswegen glaube ich, ich bin nicht der Meinung, dass die auf der Eins so einen Spieler haben müssen zwangsläufig.
1: Ich habe mich da so ein bisschen verbissen, gebe ich, geb ich ganz ehrlich zu. Und zum Thema Alpha-Tiere, äh, Jan sagt das gerade schon, nehmen wir mal das Beispiel Tschechka äh, äh, Moskau, ähm, am Ende sind es übrigens Milos Theodosic und Nando de Colo, das sind zwei, nochmal zwei Figuren, die dann über einem sensationellen Kollektiv dann nochmal stehen. und zwar gar nicht, weil sie immer 25, mal gut, die scoren, vor allem de Colo scoret auch gut, aber das sind eben die Spieler, das meine ich, ähm, vielleicht muss es wirklich nicht der Point Guard sein, aber die dann, wenn es darum geht, den Ball haben und ja. entscheiden. Die das ist auch scoren. wichtig,
2: da muss es da, da ist es auch eine klare Hierarchie eigentlich wichtig, weil du kannst nicht fünf Leute haben, die eigentlich alle sagen, ich will den Ball haben in der letzten Sekunde. Das, das führt natürlich auch zu Hanebüchen-Entscheidungen, sondern du musst eigentlich in einer Situation sein, wo du sagst, okay, pass auf, Jungs, jeder weiß, der oder der sind diejenigen, die den Ball haben, der die Ball kontrollieren, ob sie dann vielleicht den letzten Pass trotzdem den Ball in die Ecke spielen, weil die Hilfe kommt und dann trifft der... Ander der mit auf dem Feld ist, das ist okay. Mhm. Aber es muss, es muss klar sein, auf wen wir uns verlassen. Und ich glaube, das siehst du bei allen Mannschaften, bei allen guten Mannschaften, wenn es am Ende richtig eng wird und wirklich alle anfangen, ein bisschen eng zu werden, ein bisschen tight zu werden, dass du dann siehst, okay, einer hat den Ball, der spielt das Pick and Roll und der entscheidet, was mit dem Ball passiert. Und so einen Spieler brauchst du, aber nochmal, also. Ich bin nicht der Meinung, dass es der Guard sein muss. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein Delaney oder ein Rice sein muss. Ich glaube, es, ähm, ja, es kann jemand anders sein. Kann es das kann sein. auch mal der eine und mal der andere sein. Aber du musst da so zwei, drei Jungs haben, die schon so ein bisschen über dem, also ich will auch nicht übers, ich auch, ich bin riesenliebhaber des Team-Basketballs. Ich würde auch nicht drei rausheben wollen und sagen, naja, das sind jetzt die Jungs und die, weißt du, die können Fehler machen, wie sie wollen und das ist alles super. Sondern das muss in der Mannschaft so eine Art Hierarchie sein, wo du sagst, okay. Das sind die beiden, auf die ich auch als Mitspieler weiß, vertraue und weiß, er richtet das für uns oder setzt mich in Szene, wenn es nötig ist. Und ähm, ja, Bei ja. dem Thema würde ich übrigens ganz gerne bleiben. Warte nur ganz diese... kurz, du
1: kannst ganz gleich, ich glaube, ja. da ist schon einer in der Leitung, ich höre schon irgendwas klackern im Hintergrund. Ich sage nur ganz kurz, äh, vielleicht fehlt mir, Jan, bei den Bayern so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl im Ballvortrag, ähm, dass ich sage, okay da ist von vornherein diese Struktur drin und ich, oder sie müssen nicht zittern, dass ihnen der Ball stibitz wird. Vielleicht fehlt mir einfach so die, dieser, dieser, dieser Mensch, dieser, dieser Point Guard, der, wo man diese Bedenken nicht haben muss. Ist, es ist wirklich, vielleicht kommt das aus dem Bauch raus, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube fast, dass es, ähm, wenn ich das so betrachte, was du sagst, glaube ich dir, was du sagst, aber ich glaube, ich würde es wieder anders formulieren. Ich, mir fehlt so jemand, der <lacht> so eine Ausstrahlung hat, alles mhm. ist gut.
1: Sharunas Jasikevicius wäre so einer. Das ist der erste Name, der dir da einfällt. Ja, absolut, weil das für mich äh, mit das Größte ist, was der europäische Basketball auf der Point-Card-Position je hervorgebracht hat. Es also muss kein
2: Point-Card sein, es muss einfach ein Spieler sein, der auf dem Feld steht und wo alle Persönlichkeit. anderen... Persönlichkeit. Das ist eine Persönlichkeit, das ist jemand, der auch im Training. Bei Bayern sind sehr viele interessante Persönlichkeiten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da einer ist, so ein emotionaler Typ, der einfach sagt: Ich bin hier, ich bin da ihr könnt alle auf meine Schultern springen und ich trage euch dahin. Und das kann der Center sein, der einfach im Low-Post unstoppable ist und den geilen Pass spielt mhm. oder zum Korb geht und das Double-Team zieht oder was auch immer. Das muss nicht der Point-Card sein, aber so einer, der einfach in der, der Fels in der Brandung ist, wo alle anderen sich dran aufhängen können und sagen, du, ich stelle mich hinter den, lass mal. Erstmals ja, lass mal bei Telekom sein.
1: Basketball hat mich übrigens jemand äh, überzeugt, meine, meine, meine Meinung intensiv zu überdenken. Ich, Wahrscheinlich hätte ich das Gefühl, nicht mit diesem Point Guard, wenn ich diese Persönlichkeit auf der 3, auf der 4 hätte. Ja. Es kann sein. Ja. Über das Thema Alpha-Tiere werden wir
0: gleich weiterreden. Ich möchte aber gerne unseren vierten Gesprächspartner gerne mit dazu holen. Ein ruhiger, besonnener Fels in der Brandung. Unser Telekom-Basketball-Kommentator Alex Frisch aus Berlin. Der Richter ist da. Alex.
3: Hallo, ihr drei. Euch beide verstehe ich gut. Jan, der glaube ich auch im Frühjahr den höre ich nicht so gut. Aber auch Hallo an Jan. Aber. Ja gut
0: kriegen wir alles kriegen wir alles gedeichselt Ja wir sind schon zu fortgeschrittener Stunde was das Thema Bayern gegen Bamberg angeht oder umgekehrt besser gesagt Bamberg gegen Bayern Du hast es gesehen selber auch ein bisschen überrascht gewesen von dem was du da gesehen hast.
3: Ja, also das Bamberg-Starkes wussten wir, dass sie dann so stark sind, da waren wir alle ein bisschen überrascht. Vielleicht eher beeindruckt als überrascht. Das ist äh, vielleicht noch die, die bessere Umschreibung. Also ja. beeindruckt war ich auf jeden Fall.
0: Wir ähm, sind gerade beim Thema so ein bisschen, naja, Teambasketball, Alpha-Tiere, Führungsspieler. Wer übernimmt Verantwortung so in der Schlussphase? Mh, so unterschiedliche Philosophien oder unterschiedliche Ansätze haben wir schon durchgekaut. Jan, aus deiner Erfahrung, also Alpha-Tiere, ja, sind ja... Also wenn, wenn du jetzt auf der Straße fragen würdest, nennen sie mir Alpha-Tiere, dann sagen die meisten ja nicht Putin oder Erdogan oder so. Und das sind ja im ersten Moment Leute, wo du denkst, oh, mit denen ist es nicht gut Kirschen essen. Also das ist jetzt nicht mal gerade so der Buddy von nebenan, sondern das sind eben auch ja äh, anstrengende Charaktere, um es mal so zu formulieren. Wie ist deine Erfahrung gewesen mit Alpha-Tieren im Basketball? Also Teamkollegen, die das Spiel an sich gerissen haben, weil sie es an sich reißen wollten, mussten. Waren das auch charakterlich anstrengende Menschen oder war da auch mal so eine Mutter Teresa dabei, so ein, so ein sanftes Huhn? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Jan.
2: Buschi wird sagen, jetzt wird es philosophisch wieder. Ähm... Also erstmal glaube ich natürlich, Profisportler sind natürlich irgendwo alle so ein bisschen Alpha-Tier. Ne? Ich glaube, dass es ganz schwer ist, in die erweiterte Weltspitze in irgendwas zu kommen, ohne wirklich die, so diesen Alpha-Tier-Drang zu haben. Also dann, klar ist jeder da ein bisschen anders dann und der eine ist ein bisschen verbaler und ein bisschen emotionaler und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was wir auch immer noch als Alpha-Tier dann empfinden. Eben jemand, der wirklich ähm, sich normal vor diese anderen stellt und den Ton angibt. Ich glaube, dass es da ja auch... Ich habe auch mit Leuten gespielt, die waren auf dem Feld unfassbar... hatten unfassbaren Drive und haben alle mitgerissen. Ähm, aber waren gar nicht so verbal so laut oder haben auch jetzt... waren total ruhig dann abseits vom Feld. Und ähm, so ein Demand Mallet zum Beispiel fällt mir da gerade ein. Das ist so einer, der... ein super netter Kerl. Ja, kannst du super mit unterhalten. Aber auf dem Feld entwickelt der nochmal so eine ganz andere... Energie, die einfach auch jeden mitreißt, weil es auch so eine positive Energie ist. Ich glaube, man muss ja,
1: ich glaube, Jan, man muss ja total unterscheiden. Also ich glaube zum Beispiel, nehmen wir mal, um zwei völlig unterschiedliche Dinge rauszuhaben. Nehmen wir mal, Bastian Dorit ist, glaube ich, ein Alphatier bei Medi Bayreuth. Das ist nicht der Mann, der äh, spielerisch die, die, die Basketball-Bundesliga aufmischt. Aber das ist so einer, der qua Körpersprache qua äh, Gesamtauftritt vorne wegmarschiert. Ist für mich ein Alphatier. Und jetzt die absolute Zuspitzung dessen, ähm, was man als Alphatier allein durch Leistung rausstellen kann. Allein, weil er so outstanding war. Du hast mit ihm zusammengespielt, Jan. Dirk Nowitzki ist nicht der Typ, der überall rumrennt und sagt, hier, Leute, ich trage die Mannschaft. Er trägt sie einfach oder hat sie, ich rede jetzt von der Nationalmannschaft vor allem, hat sie getragen, das wusste jeder von euch, war auch für die anderen nicht immer einfach, weil er so dominant war, aber war eben kein Lautsprecher. Dirk war nie ein Lautsprecher, der war zwar lustiger im Team Kreis, als er es nach außen oft äh, präsentiert hat, aber das ist so ein, so ein anderer Fall, der muss nicht rumkaspern, rumzappeln oder sonst was, sondern du wusstest halt. Ich gebe ihm drei Sekunden Verschluss, den Ball. Er wird schon äh, im, im Normalfall eine richtige Entscheidung trifft. Also ich glaube, es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen von Alpha Tieren.
2: Absolut. Und vor allen Dingen im Sport, glaube ich, gibt es da ganz unterschiedliche Leute. Also, wie du schon sagst, es gibt da die Dirks, die einfach, da gibt es einfach keine Diskussion. Da gibt ihm den Ball und, und, und hält die Klappe und stellt sich in die Ecke oder rennt zum Offensiv über und alles andere ist absolut Schwachsinn. ja. Und ähm, klar, und dann gibt es solche, wie du sagst, wie Basti Doret, der unglaublicher Spieler für mich für Bayreuth ist, der habe ich das letzte Mal habe ich schon drüber geredet wo ich gesagt habe der, der ist im Training unglaublich der der ackert von A bis Z da, da kannst du als Mitspieler nicht einfach sagen ich mache heute mal ein bisschen ich mache mal auf 50 Prozent heute du kannst nicht wenn der da vorne wie ein geisteskranker über das ganze Feld rennt und und den Point Guard zumacht kannst du nicht da hinten stehen und sagen ach ich spiele jetzt heute mal nicht hinein. und ja deswegen es gibt da ganz unterschiedliche Menschen und und Führer und Führungsqualitäten auf dem Feld und ähm
3: Wie ist es denn international, Jan, wenn ich mal fragen darf? Also ist es so eine typisch deutsche Diskussion, wie im Fußball der Führungsspieler, der Leitwolf, in Spanien zum Beispiel, wenn man sich die Nationalmannschaft oder die Topmannschaften anschaut, sind es häufig ja die einheimischen Spieler, in der Nationalmannschaft sowieso, aber auch in der Vereinsmannschaft. Ähm, ist es da ähnlich, dass man irgendwie so nach einem Führungsspieler lächzt oder wird das da irgendwie auf, auf mehrere Schultern verteilt?
2: Ähm, ich glaube, also wir haben das eben schon länger diskutiert, ich glaube, dass es für die Hierarchie immer sehr wichtig ist, dass es da schon jemanden gibt, der so The cat nicht vielleicht der Führungsspieler ist, aber von dem klar ist, wenn es eng wird, wenn es wichtig wird, dann ist er derjenige, der für uns die Entscheidung trifft. Nicht derjenige, der unbedingt immer den Korb macht und auf Teufel komm raus und vier Leute reinrennt und den Ball hochschmeißt, aber derjenige ist, das kann auch ein Dreier sein mit Wallhanding, das kann ein Zweier sein, das kann ein Einser sein, wo wir sagen, was auf, wir bringen, geben ihm den Ball, wir lassen ihn das Pick and Roll laufen und er entscheidet für die Mannschaft, was, die, was wir machen, ob es, ob es der Pass raus in die Ecke zum Dreier ist oder ob er zum Korb geht oder ob er den Ball in den Post gibt, das ist alles seine Entscheidung, aber ich glaube, so jemand sucht man auch im Ausland. Also das ist schon jemand, den, den, den brauchst du. Also der muss schon, es muss schon klar sein, wer auf dem Feld, wenn es wirklich wichtig ist, die Entscheidung trifft. Ein oder zwei Personen und das ist einfach wichtig und das, glaube ich, ist international das Gleiche wie in Deutschland. In Spanien allerdings sind es tatsächlich in der Liga wirklich oft einheimische Spieler, die, ja.
1: die diese Rolle übernehmen. Das ist vielleicht ein Unterschied ist zu auch vielen
2: deutschen Mannschaften. Wir könnten jetzt die, die Sportphilosophie und die Sportpsychologie, glaube ich, der einzelnen Länder hier ewig diskutieren. Da können wir einen neuen Podcast drüber machen irgendwann mal. Das klingt aber spannend übrigens. Ähm, das ist wieder ein ganz neues Thema, das wir jetzt hier aufmachen würden. Aber das können
1: kann. wir ja ganz kurz. Das können wir kurz streifen. Das ist ähm, das Sportverständnis im spanischen Leistungssport. Das ist tatsächlich so. Da ist es deutlich lieber, so wie Trainer übrigens Spanisch sprechen in der Liga. So ist es den Verantwortlichen, die sich für den Basketball in Spanien einsetzen, sehr, sehr wichtig, dass es ein Navarro, ein Rodriguez, ein Fernandes ist, der eine tragende Rolle spielt und das auch nach außen vertritt. Das ist übrigens deren, ich glaube, du weißt es besser, du hast in Badalona gespielt.
2: Ich glaube, es ist eine Mentalitätsfrage. Das ist eine absolute Mentalitätsfrage. Das geht aber auch ganz woanders schon los. Das geht nämlich da los, wo ein Spieler, der spanische Wurzeln oder ein spanischer Passer, ein spanischer Spieler ist und ein ausländischer Spieler, ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, wird niemals der Ausländer spielen. In Deutschland wird es immer andersrum sein. Es wird auch niemals passieren, dass ein junger spanischer Spieler aufs Feld kommt und der Schiedsrichter sagt, schön, dass du da bist, aber ich zeige dir jetzt erstmal, wo du angekommen bist und dir erstmal drei Falls pfeift. Das gibt es auch nur in Deutschland. Das gibt es in Spanien nicht. Da ist, also so, so dumm es sich anhört und leid's mir tut, aber ein spanischer Spieler wird in Spanien immer, ich sage jetzt mal bevorzugt, weil ich jetzt kein anderes Wort finde, aber wird dem anderen Spieler, der nicht aus Spanien kommt, einen leichten Vorteil gegeben. Automatisch. Weil das Land will, dass ja, aber, er erfolgreich ist. Aber das ist, ist doch nicht richtig, eigentlich. Also es also ist aber besser, geworden. als es bei uns ist. Weil aber das in Deutschland ist es ja genau andersrum, genau, genau wie der genau. sagt. In Deutschland ist es ja eher so, dass einer sagt, ach, oh, du bist ein Deutscher und du bist jetzt hier angekommen, ist ja schön, dass du dabei bist, aber ich pfeife dir jetzt erstmal zwei Fouls, weil der Amerikaner, der schon zwei Jahre der, irgendwo mal in der D-League gespielt hat, jetzt hier gerade, ja, für mich der bessere Spieler ist. Und deswegen kann du glaubst, du kannst du ihn gar nicht stoppen. Spieler. Also. aber wie gesagt, also ich, ich hänge mich jetzt hier auch wieder weiter. Nee, 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 ich finde das, nee, nee, find nee, das nee, gut, nee, weil nee. das ist und übrigens, das ist, das ist eine Diskussion, die ist wirklich, die kann man ewig führen. Ja,
1: aber wir kämen dann theoretisch, wir machen demnächst noch einen anderen Podcast, wir kämen dann theoretisch ja. irgendwann übrigens Richtung Nationalmannschaft. Und während dann, dann sind wir von diesem Punkt gar nicht weit entfernt. Nehmen wir mal Ricky Rubio, der im, im Kindesalter in der ACB gespielt hat und wenn wir hier einen Isaac Bonga in, in Frankfurt sehen, dann kriegt er von uns noch Windeln angezogen und wird, wird von Kommentatoren gepempert, von Schiedsrichtern nicht ernst genommen und in Spanien kommt ein 14-, 15-, 16-jähriger Ricky Rubio und die, die feiern den alle und sagen, das ist übrigens unser Jahrhunderttalent und der spielt hier jetzt mit, basta. Das ist schon eine spannende Diskussion, aber wir waren noch bei Alphatieren, ne? Wir waren bei Alpha Tieren und ich möchte
0: Alex nicht vergessen, der ja als Beobachter von Alba Berlin und dieser Geschichte, wie Alba momentan, oh jetzt kommen wir,
2: der Jan reibt sich die Augen, <lacht> weil das ist so anstrengend, ja das ist anstrengend, ne? so ein Thema ist gar nicht so einfach. Nein, aber das ist einfach, das könnte ausarten, also, aber du hast, ihr habt ja den, den Bogen, Wenn die Ach, wir machen einen anderen Podcast Ich habe kurz, hab
0: kurz vorm Ausarten den Bogen bekommen, was eigentlich nicht gut ist, ich sollte es ja ausarten lassen.
1: Äh, gut, vielleicht
0: kommen ja, wir dann dazu. Es so. ist tatsächlich ein Podcast. Ja, dann machen wir
2: wieder drei Podcasts hier in einer,
1: in einer <lacht> Sitzung.
0: Es ist morgen. tatsächlich
1: ein Podcast-Thema, weil das, da, da liegt da der Schlüssel aber, zum Basketball und zur Stellung des Basketballs in Deutschland. 100 Aber da ja.
0: holen wir uns mal einen Schiedsrichter noch dazu. Das Gerne. machen wir sowieso mal, weil da gibt es ja immer wieder Theater. Also, Theater nicht, aber Gesprächsbedarf. Jetzt soll der Frisch auch mal was sagen. Ja, der Frisch ist ja der, der Ruhepol bei uns. Aber der, wir, wollen, wir waren beim Thema Alpha-Tiere, wir waren beim Thema Hierarchien, Alex, wir waren bei Alba Berlin, die Mannschaft, die du mit am besten kennst. Ähm, fehlt das bei Alba in dieser Saison? So ein Alpha-Tier, so eine Hierarchie, einer, der auch im, in der Umkleidekabine mal die Wasserkiste gegen die Wand schmeißt und sagt, Leute, was ist denn mit der Defense hier? Geht das jetzt oder nicht? Was ist da los?
3: Also ich glaube, wäre der falsche Ansatzpunkt jetzt äh, bei aber Nach einem Alphatier zu suchen, da fehlen noch ganz viele andere Sachen, ähm, bevor man sich dann über ein Alphatier Gedanken machen kann. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil bei einer völlig neu zusammengestellten Mannschaft, ich meine, ein Alphatier wird ja zum Alpha-Tier nicht Kraft Ernennung des Trainers, sondern Kraft, ich ähm, zeig's tagtäglich taktik im Training, ich zeig's im Spiel. Ne? Also finde ich es gar nicht schlimm, wenn sie sowas entwickelt. Ähm, und das ist ja auch das, was wir an Bamberg sehen: eine Mannschaft zu entwickeln, die Geduld zu haben und die Rollen zu verteilen, die Strukturen zu verteilen und dann irgendjemanden zu haben, der diese Alpha-Tier-Rolle übernimmt, wenn sie denn gebraucht wird. Das ist ja eine Aufgabe, die eben nicht irgendwie in einer Halbserie ähm, vonstatten geht, sondern brauchst du eben deutlich länger Zeit. Und aber klar, ein Alpha-Tier haben die nicht, Kikanovich ist ja effektiv Spieler ähm, ist es von seinem Charakter nicht. Savlevic könnte so eine Rolle übernehmen und ähm, sowohl, glaube ich, so als, als Basketballcharakter, als Mensch ähm, und vor allen Dingen auch als Spieler, hätte er die Qualitäten dafür, aber die Leistungen sind so schwanken und die haben so, so viel anderen Sachen zu tun, dass ähm, er das jetzt nicht, nicht so ausleben kann.
0: Also, du glaubst, bevor die da jemanden als Alpha-Tier. Einsetzen oder, beziehungsweise sich ein Alpha-Tier herauskristallisiert, müssen die erstmal an anderen Baustellen arbeiten.
3: Ja, also man hat ja, ich habe mich letztens gefragt, Ahmed Scharke, ähm, wollt ihr denn nochmal, ihr sagt, ihr wollt nicht nachverpflichten, also wundert einen fast, weil es wäre so dringend notwendig auf der einen oder anderen Position, da hat er, finde ich, ähm, auch ganz schlüssig erklärt, nee, also ich bin gerade dabei, die Mannschaft irgendwie zusammenzubringen und wir haben so viele Wechsel gehabt, Vorbereitung und dann Verletzungen und so weiter und jetzt nochmal jemanden zu verpflichten und dann wieder mit den ganzen ähm, mit den ganzen Abläufen neu anzufangen und wieder versuchen, die Rollen zu verteilen, das ist einfach, wäre ein größerer Nachteil, als es jetzt einfach so durchzuziehen. Mhm.
0: Die drei großen Bs, jetzt gab es den Showdown. Zwischen zwei Bs, ist denn deiner Meinung nach das große B in Berlin noch ein großes B? Oder ist es ein klar? Oh, Jan schüttelt den Kopf. Jan, Dann darfst du zuerst.
3: Naja, also ich weiß nicht, ob ähm, man von einem großen B sprechen kann. Aber du, ich ich rede einfach mal rein, dann kann das ja. Jan das ja aufnehmen und dann vielleicht noch ein bisschen schärfer formulieren. Also man kann sich nicht großes B nennen, wenn man in dieser Saison darum kämpfen muss, die Playoffs zu erreichen.
2: Das ist wohl wahr. Das hat er, glaube ich, ganz gut gesagt. Ähm, ja, das ist, ich meine, ein großes B steht natürlich auch für was. Und die Kontinuität fehlt natürlich in Berlin in den letzten Jahren absolut. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, die Entscheidung, Sascha nicht weiter zu verpflichten oder nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten, sieht man jetzt gerade. Also die Defensive, die Sascha predigt tagtäglich im Training, die ist natürlich auch etwas, was eine Mannschaft, die vielleicht eben nicht die Kontinuität in der Offense hat, einfach zusammenhält. Weil jeder für den anderen kämpft. Er muss für den anderen kämpfen, weil es gibt ja überhaupt bei Sascha gab es keine andere Möglichkeit, als dir in der Defense für die, jeden den Arsch aufzureißen. Und ähm, ich will da jetzt niemand zu nahe treten. Ich kenne den Trainer nicht gut genug bei aber jetzt, ähm, um zu sagen, wie er das sieht. Aber ich, ich sag mal, die Defensive auf dem Feld ist, äh, ist nicht so, wo man sagen kann: Ja, da, das ist ein Grundstein und da können wir drauf aufbauen. Und ich glaube, das ist etwas, was, äh, was Sascha immer eben auch mit den sehr hoch hohen Fluktuationen in der Mannschaft immer wieder als, als Basis hatte und ähm, das fehlt natürlich absolut und,
0: äh, war Obradovic für dich das größte Trainer Alpha Tier deiner Karriere
2: oh ähm, ich glaube nicht also <lacht> <lacht> und wenn nicht wer war es dann und <lacht> <drei> Namen?
0: <Herrgottsnamen>? auch <lacht> da musst du gar nicht so weit gucken doch doch du meinst einfach nur mal in der eigenen Familie sich nee, umschauen nee
2: da da, da gab es mindestens einen der noch ein bisschen anders war.
0: Wir müssen nicht über deinen Schwiegervater reden, wir können. Nein, das
2: müssen wir in dieser Situation wirklich nicht. Weil, also da gab es einen Herrn Thomas Pacessas, ähm, ah. ein äh, litauischer Trainer, den ich damals... Williams jetzt,
3: ne, Habe ich vor einer Woche gesehen, in, in Berlin. Genau. Genau,
2: ah, gut. Ja. genau der äh, mein Trainer in ähm, Asseko Prokom Gdynia war. In mhm, Polen. Mhm. In Polen, genau. Und... Der war nochmal einen Zackenschärfer. Also gerade <lacht> was so, ja doch, der war, doch, doch. Also, hm. das, <lacht> ja, der war nochmal ein bisschen anders.
0: Der war nochmal ein bisschen anders, okay. Und wir merken, das Vokabular bei Jan
2: versiegt allmählich, da ja, wollen wir nicht, ist, wollen keine
0: Gräben aufschütten, <lacht> die
2: mühsam zugeschüttet wurden. Nein, wir waren damit auch erfolgreich, also wir, wir waren damals in den Playoffs der Euroleague mit der Mannschaft, ja? also Ach, komm. auch mit, mit, die, mit der Art und Weise, wie er gecoacht hat, also wir hatten auch eine unglaublich gute Mannschaft damals, die auch super harmoniert hat, aber der war schon, der war ganz oben an der Spitze und ähm, da ging auch erstmal eine ganze Weile, kam da hinter ihm nichts und dann... Ähm, mhm. Ja, haben wir uns irgendwie damit arrangiert auch als Team und haben auch trotzdem sehr erfolgreich gespielt, aber das war schon auch gewöhnungsbedürftig. Auch für mich, der schon viele andere Trainer in Europa gesehen hatte. Und auch da ist es natürlich eine Mentalitätsfrage. Die großen,
1: die großen Coaches aus, aus Serbien oder sagen wir mal aus dem ehemaligen Jugoslawien wir reden schon auch über Mentalität, weil wir wir beißen uns ja gerne an an Svetislav Pesic fest. Ähm, Obradovic passt in die Gilde. Jetzt ist Djordjevic ein bisschen anderer Typ, weil vielleicht auch modernere in Anführungsstrichen Trainerprägung, aber äh, nimm dir mal einen Schelko-Obradovic, wenn der richtig abgeht, nimm mal einen Ivkovic, äh, da, da gibt es äh, selbst Repescher, wenn die mal richtig abgehen, dann sind die nicht zu halten und wirken zumindest erstmal wie sehr dominante Alpha-Tiere. Auch da ist es, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Ja? Bei amerikanischen Coaches zum Beispiel sehe ich das. Sehr selten, dass die so abgehen. Sehr selten.
0: Ganz kurz, äh, mit, äh, Verhältnis Trainer-Spieler. Alex, ist dir das aufgefallen beim Spiel jetzt gegen äh, Vilnius, dass da Johnson und Chacke aneinander geraten sind in der Auszeit und äh, Chacke zu Johnson rüber rief, shut up, shut up, und dann Johnson das Gespräch suchte und irgendwie ist es dann doch nicht zustande gekommen oder habe ich mir da einfach nur in meinem Wahnsinn irgendwas eingebildet?
3: Nee, ich bin froh, dass, dass du mir es ähm, sagst, weil ich habe es auch gesehen, dass die beiden aneinander geraten sind, ähm, Musste natürlich schon gleich an Obradovic und Renfro denken. Ja, genau. Ähm, hab, wir haben es dann in der Sendung nicht weiter auflösen können, weil einfach zu viel passiert ist. Ja, der Schlagzeuger von den Richard G. Peppers, der hat ähm, allen die Show gestohlen, da waren alle Kameras <lacht> drauf. Ähm, aber tatsächlich war da irgendwas und ähm, es war wie damals mit Renfro, ähm, Johnson ist danach explodiert, ne? Also genau. ähm, ja. Der <lacht> hat danach das war halt eben ein Reizpunkt und der hat danach gespielt, ganz anders, ne?
0: Ja, genau. Der, also erst mal nach er fünf, sechs Minuten gar nicht gespielt. Der Dachte ich, okay, ja. vielleicht kommt er auch gar nicht mehr wieder.
3: Er hat mir schon zurechtgelegt, irgendwie zu sagen, ja, da war was und er kommt nicht. Und ja. wollte ist ein Game Report und sowas zurücklegen und so. Aber auf einmal ne, dreht er durch.
0: Und kommt er zurück und brennt da richtig ab, du. das war Wahnsinn. Ja, also die Psyche, ne? Die Psyche ist ja immer wie ja, ist unglaublich wichtig. Ne? Und aber auch, Jan, das finde ich ja spannend, dass bei beiden, ob das jetzt Spieler, die sich gegenseitig befruchten, angreifen, das Alpha Tier schlägt aufs Beta Tier drauf oder der Trainer auf die Spieler, dass da keine Kratzer zurückbleiben, ne? dass man Ja, das ist natürlich Tag, schon Professionalität ja? dann auch,
2: ne? Also vorgehobelt ähm, werde, wird fein Späne, sagt man immer so schön und ich glaube, dass ähm, natürlich im Sport, das ist so ein emotionales ein Spiel, ist so ein emotionaler Moment, da da sind alle haben 160 Puls, das ist natürlich klar, dass da mal was läuft und dass da mal was passiert. Das Wichtige ist, dass man eben dann die Professionalität hat zu sagen, Okay, mhm. wir haben uns jetzt vielleicht hier gerieben, aber letztendlich in dem Moment, wo die Pfeife ertönt und das Spiel ist zu Ende, sind wir beste Freunde. Also ich, ich, ich habe, glaube ich, in meiner Karriere immer wieder Spiele mit Spielern gespielt, wo ich mich im Training fast jedes Mal mit denen hätte, hätte am liebsten prügeln wollen. Und dann sind wir danach Mittagessen gegangen. Also das war das Normalste der Welt, dass man einfach, also dass man wirklich im Training so kurz davor steht, wirklich komplett aneinander irgendwie auszurasten, aber dann trotzdem eben sagt, okay, Training ist zu Ende. Alles klar, alles Also, easy, tut mir leid, komm, auf geht's. Sowas
1: stellt sich übrigens tatsächlich in erster Linie im Misserfolg heraus, ob das funktioniert, wie du dann, wie du dann noch gemeinsam agierst, wie du damit umgehst. Das ist, Im Erfolg ist das alles einfach. Deshalb ist das in Berlin auch gerade sehr, sehr spannend zu beobachten. Alex hat das ja schon gesagt, Es ist eine völlig neu formierte Mannschaft mit, einer, mit einem ganz anderen Trainer. Aber ich muss auch sagen, was Jan angesprochen hat, Alba kassiert in äh, acht Bundesligaspielen, bisher haben sie, glaube ich, gespielt, viermal fast 100 Punkte. Alba Berlin. Und es war Bayern München dabei, okay, mittlerweile wissen wir, Ulm war dabei, ist auch äh, offensiv was, aber die kriegen in Göttingen ordentlich eingeschenkt, die kriegen äh, von, von Bonn 90, glaube ich, in eigener Halle eingeschenkt. Das ist äh, komplett anderer Alba-Basketball. Also da muss, glaube ich, echt was passieren.
3: Ja, die müssen sich auch eine neue Geschichte irgendwie ausdenken. Also ich ja. weiß eben nicht, in, wie weit man in Berlin über mehrere Jahre dann so ein Borderline-Playoff-Team sein kann. Das ist schwierig bei dem, bei dem Markt, den es da gibt. Und im Moment sieht man es nicht so richtig. Also den Anschluss an, an, an Bamberg, den hat man verloren im Moment, völlig klar. Ob man den kurzfristig wieder aufbauen kann. Bis jetzt war es immer noch so, auch unser Pradovic in den letzten Jahren, da war man wenigstens so, oh, wenn es richtig gut läuft und durch Obradovic, durch das, was er eben so einem Team geben kann, da ist vielleicht eine Überraschung in den Playoffs ähm, möglich. Einmal in dem einen Jahr, wo sie im Halbfinale dann Spiel 5 gegen Bayern ausgeschieden sind, da waren sie ja fast am Maximum. Aber das kann man im Moment noch nicht so richtig glauben.
2: Ja, es
0: steckt ja auch dahinter dieser Leitspruch mit Leib und Seele, das heißt also Identifikation. Ähm <lacht> ja, gut, ist ja auch wichtig für einen Verein, also Blaulein-Mentalität. Ist das, geht das an so einem Spieler vorbei? Wissen die Amerikaner, wie jetzt so ein Johnson, der da rumspielt, was das heißt mit Leib und Seele? Hat das dem jemand übersetzt? Was glaubst du, Jan?
2: Um, ich glaube, dass es ähm, schwierig ist. Also Ich glaube, dass man als Basketballer durch das Konstrukt, dass in Europa natürlich immer nur ein, zwei Jahresverträge vergeben werden, es sehr schwierig ist, sich auf Dauer mit so einem Verein zu identifizieren. Und natürlich einem deswegen auch so ein bisschen ja, die Wichtigkeit für sowas, glaube ich, abhanden kommt. Also ich weiß noch, dass ich, als ich damals dann zu Bayern gegangen bin, war es für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt, meine Karriere war gut, hat alles sehr viel Spaß gemacht, aber ich will eigentlich mal irgendwo hin, wo ich mich mit dem identifizieren kann, wo ich bin. Also ich mhm. habe mich natürlich immer unglaublich mit der Mannschaft, mit den Jungs, mit denen ich da trainiert habe, identifiziert. Aber, und auch klar, mit den Fans hat das Spaß gemacht, aber dass ich jetzt sage, okay, das ist, da ist irgendwie noch was über dieser, Konstellation, Mannschaft, mit der ich jeden Tag da durch die Gegend renne. Das habe ich irgendwo schon gesucht am Ende und das habe ich natürlich dann in München auch gefunden, aber... Also da
0: war für dich mehr Identifikation als in Berlin, zum Beispiel.
2: Ähm... Das will ich jetzt gar nicht sagen. Also wie gesagt, ich, das war der, an, der, an dem Punkt habe ich das gesucht. Das habe ich in Berlin natürlich dann auch wieder gefunden, als ich dann nach Berlin gewechselt bin. Aber natürlich auch nochmal aus anderen Aspekten, weil ich gesagt habe, okay, das ist hier bin ich zu Hause, hier bin ich aufgewachsen. Wenn ich bei, bei bei Alba reingehe, dann sitzen zum Teil die gleichen Leute da, die ich von weiß nicht 99 kenne, als ich da als junger Spieler mal rumgehüpft mhm. bin. Ähm, und klar, wenn deine Eltern jeden Tag bei jedem Spiel dabei sind und dein Bruder kommt vorbei und dies und das ist natürlich, dann bist du natürlich im Verein auch nochmal anders integriert. Aber das wird natürlich ein Amerikaner, der jetzt da hinkommt und sagt: Naja, ich spiele jetzt hier mal ein Jahr und guck mal, dass ich mich hier weiterentwickle und dann nächstes Jahr hoffentlich zu Bayern gehe. So dumm es sich anhört, ja. Wäre ja nicht das erste Mal. Okay. Ähm, aber weißt du, für so jemanden zu sagen, mit Leib und Seele, also. Das Wo soll die Identifikation daherkommen? Ja, die Identifikation ja. kann erst dann kommen, wenn ich weiß, ich bin jetzt mal drei, vier Jahre hier und dann kommt einer und sagt, das ist der Club, dafür stehen wir, das haben wir erreicht, da wollen wir wieder hin, ähm, auch wenn man einen Umbruch hat zu sagen, pass auf, wir glauben an dich und glauben an dich mal längerfristig und das ist jetzt nicht, das ist jetzt gar nicht, das geht gar nicht gegen Alba, das ist ein generelles Problem in Deutschland sowieso, in Europa eigentlich auch, ähm, und dann kann man natürlich auch erst so eine Identifikation aufbauen. Wie, soll ich, wie kann ich mich mit etwas identifizieren, wo ich ein Jahr bin oder weiß, dass ich in zehn Monaten wieder komplett neu anfangen muss mhm. eventuell oder komplett neu suchen muss. Und Ich meine, das ist, ja, das ist ja eine Gegenseitigkeit. Also A, vertraust du mir nicht genug zu sagen, ich will dich mal für die nächsten vier Jahre haben, dann kannst du B, auch nicht von mir erwarten zu sagen, das ist mein Verein und ich bleibe jetzt hier auf Teufel vom ja, Raus. Ich, ich glaube, glaub, ich mein, das ist übrigens das,
3: wenn ja. ich ein großer Vorteil von Bamberg, und das ist dann auch wieder ein ganz großer Bogen, ich glaube, dass auf dem Niveau eine Mannschaft zu entwickeln, ist fast nur noch möglich ist, wenn du dauerhaft in der Euroleague spielst. Und das ist natürlich ein Problem für andere Mannschaften. Also überhaupt diese 10, 11 Clubs, die eine A-Lizenz haben, haben dann unglaublichen Vorteil. Nicht nur Budget, das geht ja dann auch einher mit EuroLeague, sondern auch das Spieler. Einfach, wenn sie in Europa ein gewisses Niveau erreichen, immer EuroLeague spielen wollen und müssen. Weil man sieht an Bamberg, wohin man kommt, wenn man auf dem Niveau arbeitet. Also das und ist das natürlich haben eben In Deutschland hat es nur ein Verein im Moment sich erarbeitet, dass der dauerhaft da ist, aufgrund sportlicher Qualifikation. Das ist schwierig für die anderen Vereine, da aufzufließen. Also irgendwann wird das dann wirklich ein Close-Shop mit den Clubs, die dauerhaft in der Euroleague spielen, weil sie sich einfach entkoppeln von der normalen Entwicklung.
1: Es gibt, glaube ich, Alex, es gibt, glaube ich, zwei Aspekte. Es gibt natürlich den sportlichen, das ist völlig richtig, wenn du, wenn du da dauerhaft drin bist in dieser Euroleague, dann, dann ist das ein Riesenvorteil, einhergehend mit, mit finanziellen Vorteilen. Aber dann ist eben auch immer noch ein Aspekt, und ich glaube, in die Richtung ging auch das, was Jan gerade angesprochen hat, mit, mit dass man einfach sagt, man man, man, man kann sich identifizieren mit einem Club. Das, ist, das werden jetzt viele wieder ganz doof finden in Basketball-Deutschland. Unterschätzt mir die Strahlkraft einer Marke nicht. Der FC Bayern München ist eine unfassbare Marke. Ob das jetzt durch den Basketball an sich kommt oder nicht, ist übrigens scheißegal an dieser Stelle. Es ist diese Marke und dieser Club trieft vor Mythos. Und sie schaffen es übrigens, da muss man auch mal ein Kompliment aussprechen, sie schaffen es, sehr schnell auch den neuen Spielern diesen Mythos nahe zu bringen. Du kannst ihn nicht innerhalb eines Jahres zu implantieren, aber du bringst den Mythos schnell nahe. Dann gilt für beide Clubs übrigens, die da im Moment, Ulm wird es mir nachsehen, vorne wegmarschieren, ähm, vor allem auch finanziell, Bamberg hat einen Michael Stoschek, das wollen wir mal übrigens nicht unterschlagen, ja, der... In diesem, in diesem Zweikampf mit Bayern und Uli Hoeneß immer noch nachlegen würde, Stand jetzt. Weil er sagen will, so Freunde, wir. Und sie haben den Vorteil, sie sind schon weiter. Sie haben diese Mannschaft schon aufgebaut und die funktioniert sehr, sehr gut in der EuroLeague. Also die sind da erstmal etabliert. Die Bayern können es sich noch ein Jahr vielleicht sogar erlauben, nicht EuroLeague zu spielen, weil sie diesen Vorteil dieser Marke haben und eben auch finanzielle Rahmenbedingungen. Über kurz oder lang wollen die übrigens auch in Europa eine große Rolle spielen. Aber du brauchst diese Strahlkraft. Und... Ich habe neulich eine schöne Anekdote gehört, weil Jan gerade diese Geschichte ansprach. Es gibt fast ja nur noch ein Jahresverträge, zwei Jahresverträge ist ja schon langfristig. Dass auch Spieler staunen, wenn Verantwortliche bei Bayern München, die ein bisschen was zu sagen haben, sie fragen, warum sie eigentlich nur für ein Jahr unterschrieben haben, ob man nicht mal überlegen sollte, einen Dreijahresvertrag zu machen. Sowas gibt es und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den du anstreben musst, dass das nicht immer funktioniert, wenn einer super gut ist, wenn Devin Booker ein monster ja äh, spielt. Ja, wo will er dann hin? In ja, aber ich
2: glaube, dass wir da natürlich auch ganz andere Ansatzpunkte... Also Uli Hoeneß ist jemand, der auf jeden Fall sagt, er will diese Entwicklung auf jeden Fall stoppen und ändern. Also er will dahin, wo, wo die Fußballer sind. Vielleicht nicht ganz, ganz dahin, aber in die Richtung. Und auch Frankfurt, muss man ja sagen, hat in den letzten Jahren gezeigt dass du das aufbauen kannst, dass du junge jungen Spielern eine Perspektive gibst und ihnen längerfristige Verträge gibst, Sie versucht auch wieder früh nachzuverpflichten und dann wirklich mal was aufbaust. Ich meine, der, der Erfolg letztes Jahr in Frankfurt, das war ja nicht über Nacht, das ja. hat sich ja über Jahre entwickelt. Da sind junge Spieler hingekommen, die nicht viele auf dem Zettel hatten, die talentiert waren und die da einfach früh die Verantwortung bekommen haben, auf dem Feld Fehler zu machen und haben sich da über Jahre zu einer Playoff Mannschaft entwickelt, die dann das abgeliefert hat, was wo letztes Jahr alle gestaunt haben. Aber das war, das war in keinster Weise war das ein erstaunliches Jahr, sondern das war, das war das Zeugnis aus dem, was in den Jahren vorher passiert ist. Aber ja, ein ganz anderer und Ansatz mit, und
3: mit Robertson, Importspieler, der sich aber sowas von mit dem Verein identifiziert. Ja, genau
1: oder? ja. Aber ein ganz anderer Ansatz, Freunde. Immer mit dem Wissen auch von Gunnar Wöcke in Frankfurt, dass es mehr oder weniger ein Ausbildungsprojekt ist. Immer mit dem Wissen, wenn sie so weit sind, ein Vogtmann, ein Bartel, können wir sie nicht halten. Das würde Bayern München oder Brose Bamberg nicht reichen. Das muss man immer wissen.
2: Nein, ja. aber es geht ja darum, dass die anderen Vereine sich da ja. mal in die ja. Richtung orientieren. Wenn ich weiß, dass ich nicht Meister werde, dann kann ich auch mal sagen, okay, dann versuche ich mal drei Jahre nicht abzusteigen und entwickle einfach mal ein paar Spieler, vielleicht auch ein paar Importspieler, über, eine, über einen gewissen Zeitraum und dann im dritten oder vierten Jahr zu sagen, so Leute, Aber ich, jetzt glaube, das wir der, mal so ich glaube, dass Jahr. der
0: Markt dir da einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Also, ich weiß von Spielern, die wechseln innerhalb der BBL, weil sie woanders einfach 20.000 Dollar mehr bekommen. Also, Klar. die bekommen nicht 80, sondern 100. Da sagen die sich, okay, dann spiele ich eben beim Verein B, dann bekommen 20.000 Wenn du den von
2: Anfang an vielleicht ein 3- oder 4 jahres anbietest und das gestaffelt jedes, mal, jedes Jahr den 10.000, 20 20.000 Euro mehr gibst, was du ja wahrscheinlich auch dann kannst. Dann, warum sollen die nicht auch im jungen Jahr? Also da gibt es natürlich gibt's die, die sagen, oh uh, nee, das ist jetzt nur, ich gehe mal dahin, um mich mal zu zeigen, und dann im nächsten Jahr spiele ich sowieso bei Bamberg und das Jahr drauf bin ich bei Real Madrid. Weil, Weil es, gibt, ja. den, den Gedankengang gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, ernsthaft, dass du viele Spieler finden wirst, die in jungen Jahren hier rüberkommen und die auch vielleicht für drei oder vier Jahre sich mal mit sowas identifizieren können. Also ich aber, glaube, dass es diese Spieler gibt.
0: Aber es gibt so viele Beispiele von jungen Spielern, die innerhalb von zwei Jahren in der BBL ihren Marktwert massiv gesteigert haben. Da wäre ich doch als Spieler auch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt einen Vierjahresvertrag in Gießen. Und machen dann wenn ich da schreibt auch
2: jemand in, in, in Darmstadt oder in, 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 in weiß ich nicht wo für, hm. für ewig oder für drei oder vier Jahre. Also das machen die ja auch. Klar haben die die Gewissheit zu, zu sagen, Gut, wenn ich nach zwei Jahren so geil bin, dass Real Madrid mich will, dann zahlen die auch die Ablöse. aber das wäre ja im Basketball mhm. wahrscheinlich auch kein Problem. Also wenn da jetzt jemand rumspringt und, und einen Vertrag hat für, für Peanuts und Bamberg sagt, den will ich aber haben, dann kaufen die den auch raus. Also da und dann ich ist es Zerstack auch wieder auch sogar
1: ganz gut für den Club. Da genau. wird er im Grunde auch dafür belohnt, dass er diesen langfristigen Vertrag gegeben hat, weil er dann eben zumindest eine passable Ablösesumme bekommt. Aber wir sind schon sehr, sehr weit.
2: Da sind ja. wir noch entfernt. Aber ich glaube auch, dass die Vereine da umdenken müssen. Weil ich glaube, dass viele Vereine den Spruch leben, the grass is greener on the other side. Wenn ich einen Spieler habe, der ist gut und der, der gefällt mir eigentlich, aber da drüben, dabei bei Gießen, da spielt gerade einer und der macht noch zwei Punkte mehr und holt noch einen Rebound mehr in einer Minute weniger Spielzeit. Ich glaube, ich hole mir die bei denen. Anstatt wirklich, also mal mhm. einfach zu sagen, ich habe die Leute hier und ich arbeite mit denen und ich entwickle die, und nicht immer zu sagen, na ja der ist schon nicht schlecht, aber vielleicht ist der noch ein bisschen besser. Ich glaube, dass, und ich glaube, dass diese Langfristigkeit wirklich auch hilft dem Verein. Ja? Also guck dir den Bamberg an, die sind lange zusammen, die spielen zusammen, die sind einfach gut zusammen und da, da fallen auch mal ein, zwei raus und die werden mit vielleicht nicht mal adäquat ersetzt, aber trotzdem spielen sie auf dem Niveau weiter. Und das, genau dieses gleiche Konzept müssen die anderen sich eigentlich auch zu Herz nehmen und sagen, so wollen wir auch arbeiten. Und nicht jedes Jahr komplett neu und Wundertüte und sagen, komm, ich kaufe mir ein paar Amis ein und wenn die zusammenpassen, dann haben wir ein geiles Jahr und wenn nicht, naja gut, dann hoffen wir, dass wir nicht absteigen. Aha, interessanter Ansatz, aber ja, kann man ja mal sehen,
0: ob der ein oder andere Geschäftsführer diesen Plan mal in Angriff nimmt. Es ist natürlich schwer. Ne? Ja, aber Frankfurt hat es auch vorgemacht. Frankfurt hat vorgemacht, ja.
3: Und man muss ja nicht unbedingt ähm, die, die Schiene fahren. Also Ulm fährt jetzt nicht unbedingt die, die Ausbildungsschiene, würde ich mal sagen. Machen die auch. Ne? Aber ähm, das ist nicht deren, deren, deren Markenkern. Aber die haben halt auch irgendwie eine Story geschrieben und haben irgendwie eine Idee, wo sie hinwollen. Und schaffen es ja auch. Und das ist auch ein Ort, wo Spieler, da gibt es auch Fluktuationen, aber sich eben zum Beispiel ein Per Günther entscheidet, dort anscheinend seine Karriere zu beenden. Ein, also es ist ja so schwer. Aber zum Beispiel Ulm hat es auch geschafft.
2: Ja, du musst eine hohe Identifikation des Vereins schaffen und du musst und Ulm ist glaube ich auch eine Mannschaft, die unglaublich viel um den Basketball herum tut. Ja? Also das ist nicht nur, morgen um 10 ist Training und dann sehen wir uns nächste Woche zum Spiel, sondern da ist, da ist Programm, diese Jungs haben Programm von morgens bis abends zusammen mit den Fans involviert in die, in die Community. Also das ist, ich glaube, dass man sich da wirklich wohlfühlen kann. Also für jeden Spieler, der einen Wohlfühlfaktor braucht, also ich sage mal jetzt in Tim Ulbricht, ja, der, der der ist jemand, der braucht so ein bisschen Wohlfühlfaktor. Und den hat er in Ulm und deswegen ist er zurückgekommen, weil er weiß, du, bevor ich minus 30 Grad in Sibirien sitze, da nehme ich lieber ein bisschen weniger Geld und fühle mich dafür richtig wohl in Ulm. Da sind Leute, die sich um mich kümmern, da sind Sponsoren, die sagen, Tim, was können wir für dich tun? Ähm, ich will Tim da jetzt nicht zu nahe treten, also ich, ich sage mal jetzt ihn als Beispiel, ja. aber da sind einfach, da sind Leute in dieser, in dieser Community, die sich wirklich um diesen Verein und um diese Spieler kümmern, dass sie sich zu Hause fühlen. weil... Du bist als Basketballer unterwegs und du kommst in eine fremde Stadt, in ein fremdes Land, wo du die Sprache nicht sprichst. Da hast du kein soziales Umfeld. Da hast du die Playstation zu Hause und deine Jungs in der Mannschaft und das war's. Und wenn dann die Stadt oder die, die, die Stadt kommt und sagt, ey, mich mit offenen Armen empfängt, dich einlädt auf irgendwelche Sachen, die der Verein ständig irgendwelche Events macht, wo du dabei bist, wo du Leute kennenlernst, wo du, wo du wirklich das Gefühl hast, so okay, hier bin ich zu Hause, hier bin ich ein Star in Anführungsstrichen dann ist das natürlich auch einfacher ja. zu sagen, gut, ich verzichte jetzt auf ein bisschen Geld und bleib mal ein bisschen mhm. länger hier. So wie wieder. du
1: bei Telekom
2: Basketball. <lacht> ich
0: dachte, jetzt wird mir wieder Zeit für einen dummen Spruch. Sagt der Busch und haut mal einen raus. Und ich wollte gerade das traurige Interview von Reggie Redding damals, äh, weiß, das Menschliche, das Persönliche, äh, noch zur Sprache bringen. Aber da hat der Buschi gerade kein, keine Antenne. Das so. hatten wir
1: ja auch als Thema im Podcast. Also von daher musst du das ja nicht nochmal mhm. wiederholen. Die
0: Einsamkeit des Profis. Hat man sich denn immer um Jan gekümmert? Du warst in Polen, du warst in der Türkei, du warst in Spanien, in Deutschland natürlich überall und nirgendwo. Wo war es denn am schönsten, so vom
2: Wohlfühlfaktor Oh, das, jetzt geht's los. Der Wohlfühlfaktor. Ähm, Wohlfühlfaktor vom Verein? Ja, wahrscheinlich schon in München. Also klar, da hat man natürlich auch einen anderen familiären Anschluss schon gehabt. Mhm. Ähm, aber... Oh.
0: Was glauben ja, wir jetzt mal tun aus, War das Menge. ja natürlich ja, was besondere eine besondere Situation.
2: Ansonsten, klar, es gab, es gab Situationen, wo es total da war. Und dann gab es Situationen, also ich sag mal, in Ankara, da war man sehr auf sich alleine gestellt. Und dann hm. hatte ich zum Glück einen Jungen, mit dem ich mich echt gut verstanden habe in der Mannschaft. Und dann, ja, haben wir eigentlich, habe ich den ganzen Tag, entweder waren wir beim Training oder wir waren zusammen essen. Und das hm. also viel mehr gab es da drumherum nicht. Und das war halt einfaches absolutes Profi-Dasein. Das war Training, nach Hause, schlafen, essen, äh, ein paar Videos gucken, einen Film gucken und wieder zum Training. Und mhm. da gab es nichts drumherum. Das war absolute Sparflamme. Also das soziale Leben gab es in dem ja nicht. Und von daher, ich glaube schon, dass viele Leute, die auch nach, nach, danach sehen, also Leute, Kein die logisch. zu Hause sind, die schon sagen schon, du, hier sind Leute, die laden mich zum Kaffee ein und die sagen, ich soll hier in die Bäckerei kommen. Also auch in Quakenbrück damals zum Beispiel, das war, die waren superherzig alle. Da war die Bäckersfrau hat sich um jeden gekümmert, der vom, vom Team kam. Da hast du morgens deine, deine Würstchen und dein, dein gekochtes Ei bekommen. Und das stand schon da, bevor du überhaupt vom Training also irgendwie in den Laden reingekommen bist. Und nach jedem Spiel haben die gewartet und gesagt, auch toll gespielt heute und danke. Und Das, das ist natürlich klar. Das, das, ist ist, schön. das ist super schön. Aber das gibt halt A und es gibt B. Und ich glaube schon, dass du dich mit so einer Identifikation auch die Leute irgendwo kriegst und sagst, pass mal auf, hier bist du zu Hause, hier fühlst ja. du dich wohl, hier hast du eine Familie, die eben nicht deine Familie ist, aber die sich um dich kümmert. Und dann das die ist, Jungs. Ja, ist ja auch, ich meine,
0: so ein Zisis haben auch am Anfang alle gesagt, was will der in Bamberg, der ja. wohnt in einem Kaff, das hat 50 Einwohner ja. und die Familie fühlt sich pudelwohl. Ja, also und gerade äh, in Bamberg
2: hat man das auch immer wieder, dass die Jungs sich super wohlfühlen, ja. weil die da einfach, einfach gut aufgehoben sind. Wohlfühlfaktor, ja. ja.
0: Das ist doch schön. Ach, es menschelt ein bisschen, wie ich wollte gerade sagen, in der Vorweihnachtszeit. Aber so weit sind wir noch nicht. Es wird aber schon früh dunkel. So, was haben wir noch auf der Matte? Alex aus Berlin, du bist da am weitesten angereist. Wie geht es bei dir eigentlich weiter? Was ist denn das nächste Programm? Alba spielt jetzt am Mittwoch gegen... Nee, die spielen gar nicht, ne?
3: Nee, ich glaube, die setzen aus. Ich habe zumindest kein aus. Spiel. Die spielen nicht zu Hause. Ich darf auch ausnahmsweise auch mal ein anderes Spiel machen. Ich bin in Jena und mache dann Ulm. Jena gegen Ach, Ulm.
0: Du machst in Jena, Jena gegen Ulm. Das ist schon mal, ja, das ist auch nicht Die Aufsteiger in diesem Jahr, das wäre noch ein Thema. Aber das machen wir mal beim anderen Podcast. Wir haben noch den Hinweis, genau, dass wir Mittwoch Podgorica gegen die Bayern zeigen und dann Hapoel Jerusalem mit Mary Staudemeyer gegen Ratio Ulm. Ach so, eine Sache fällt mir noch ein. Jan habe ich ja gestern mich sehr kurzfristig zum Podcast eingeladen, muss ich sagen. Und dann, ich, ich hau jetzt mal was raus. <lacht> Hat Jan gesagt... Ich gesagt, habe mir geschrieben, ja, ich super gerne. Ich gucke mir auch Bayern gegen Bamberg an, aber parallel laufen die Cleveland Browns in der NFL. Ja, ist die Leidenschaft für NFL größer geworden als für deinen
2: Basketball, Jan? Um, Was kommt denn jetzt für eine
0: Antwort? Da musst du gerade
2: nachdenken. Jetzt wird spannend, ja. Um, ich musste ganz ehrlich gestehen, ich bin uh, schon immer jemand gewesen, der nicht unendlich viel Basketball geguckt hat. Ach komm. Ich habe diesen, also ist unglaublich geliebt, diesen Sport zu spielen, aber so zuzuschauen, die Highlights bin ich immer dabei, also die, die großen Spiele mhm. immer dabei, ähm, meine Frau guckt zu Hause immer Bayern, deswegen komme ich da auch nicht drum rum, ähm, nein, also ich gucke schon auch eine Menge Basketball, aber die NFL, also der Football ist schon eigentlich meine geheime Leidenschaft. Ach, ich bin, ist das heißt, wenn du, sagen wir mal, du
0: bist ja 2,13, zu groß für Football, glaube ich, jetzt mal einfach als mega äh, schwer, wahrscheinlich. aber wenn du jetzt 40 Kilo drauf, dann macht er da einen auf Gronkowski mindestens. Das heißt, 40. du
2: hättest auch in der Jugend, hättest du auch dahin geschielt, Football zu spielen? Nein, nee, überhaupt nee. nicht. Überhaupt nicht. Also für mich ist es ein absolutes Fan-Fernsehsport. Fan. Ich bin auch, also es ist Fan-Sein, muss ich ehrlich stehen habe ich nicht äh, nie verinnerlicht, in, in, keinster, in keinem Sport, also weder im Fußball noch äh, in der NBA oder irgendwas, aber in der NFL irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich habe mal in der Nähe von Cleveland gelebt ein Jahr und ah. bin da Cleveland-Browns-Fan geworden, was es ist hart. In, in Retrospektive absolut die größte Fehlentscheidung meines Lebens <lacht> ist wahrscheinlich. Aber da kommt man natürlich dann irgendwann emotional nicht mehr von weg. Ist das ähm, wirklich so? Das ist ja. Ich liebe Spaß. Football. Also ich liebe Football zu gucken. Ich würde es niemals spielen. Also mhm. das ist absolut nicht meins, aber ich liebe das zu gucken. Und das heißt also auch NBA ist gar nicht so... Ich gucke NBA auch, ja, aber NFL also ist ja auch noch spezifischer, da habe ich vier Monate im Jahr Sonntagabends, wo ich meiner Frau sage, du Schatz, ab, ab sieben ist bei mir Football angesagt und dann äh, sehen wir uns am Montag wieder. Und ähm, <lacht> Ja, und äh, das ist für mich, äh, ja, ich, ich, also ich liebe diesen Sport zum, zum Zuschauen. Und das wie gesagt, das soll nicht heißen, dass ich Basketball nicht gerne gucke, aber es ist, es ist so, dass ich Basketball lieber gespielt habe, als jetzt zu gucken. und Und ähm, ja, dafür muss man ja. sich übrigens auch nicht entschuldigen. Nee, nee, Ein-, ist ja nur,
1: Eindimensionalität, äh. auch bei, beim Sportfan sein, ist doch auch, ist auch Gaga. Äh, es gibt viele geile Sportarten und es ja. ist tatsächlich so... Ähm, sehr, ist ja Jan Jagler kein, kein Einzelfänomen. Es ist echt lustig. Viele, die vielleicht noch vor vier, fünf, sechs Jahren gesagt haben, boah, dieser Amisport da immer unterbrochen oder sonst was. Und mittlerweile lieben es ganz viele, weil sie sagen, hey, da beschäftige ich mich mal mit dieser, mit dieser besonderen Art von Sport. Und das ist Football ganz sicher. Also von daher... Aber Baseball noch nicht, oder?
2: Ja, Baseball... Ich guck's nicht. Also ich bin schon immer gerne informiert und lese auch ein bisschen mehr drüber, aber das ist dann, das ist mir dann schon teilweise ein bisschen zu zäh. Also live, wenn du im, im Stadion bist, äh, wirklich in den USA, das macht schon auch richtig Laune. Am Fernseher ja.
1: zu langweilig, glaube
2: ich. Aber am Fernsehen, am Fernseher habe ich das bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwie da. Na, aber, aber am auch, Fernseher siehst sie du ja mehr, du siehst ja im Stadion ja. gar nichts. Aber also da ist es Happening. Aber da ist es Happening. Ja, aber da, genau da passiert was. Da geht es ja auch viel mehr darum, was es zu essen gibt und äh, keine Ahnung <lacht> was als, als das Spiel an sich. Das ist eine tolle Stimmung, das ist eine tolle Atmosphäre da. Aber das so auf Distanz am Ferne zu verfolgen? Nee. Okay, also,
1: also weißt und, du jetzt mal lieber auf Darüşşafaka Istanbul gegen da, Bamberg am Donnerstag?
2: Daruj gegen Bamberg.
1: Bamberg. Wanamaker gegen Bamberg am Donnerstag
0: in der Euroleague. Wird live gezeigt bei Telekom Basketball. Ich weiß jetzt echt aus dem Kopf die Uhrzeit nicht. Halt abends, mein Gott. Ich glaube
1: relativ früh. 17.45 glaube ich, noch. Glaub,
0: ist, ja. Jetzt habe ich schon wieder ja. was
1: ist, oh, fett nach. Übertragungsbeginn, glaube ich, 17.30 Uhr. 17.30 Uhr? Ja, 17.45 Uhr wird gespielt. Oder 17.45 Uhr Übertragungsbeginn und 18 Uhr spielt. Ja, so 17.45 Uhr ja. geht es los. Jetzt haben wir es gerettet. Ja. Das Dass ist, dir so ein Fehler passiert, Mike, ja, weil das, du ja eigentlich auch alles hier mit diesem Kollegen da, der auf der anderen ja, Seite der Scheibe sitzt, Alexander Dichand von Telekom Basketball, <lacht> ähm, ihr bestimmt ja alles. Gibt es eigentlich jetzt diese Top Ten, diese eigene vom Es gibt die
0: eigene vom Spiel Top Gessen? Ten Bamberg gegen Bayern. Gut. Äh, die wird im Laufe des Tages tatsächlich fertiggestellt und oft ist so ein Online, höre ich gerade. Das ist ja Wahnsinn. Also da haben die Jungs so schnell gearbeitet. Äh, Fabi, klichy, großen Job gemacht wahrscheinlich. Schon lange online höre ich, mein Gott. Und ich weiß aber, ich habe sie noch nicht gesehen. Wir können aber mal raten.
1: 10-10. Wie viel sind drin vom Bamberg? Wie viel sind drin von Bayern? 7-3 für Bamberg, weil die auch die geileren Defensivaktionen hat mit den Blöcken. Und was wird die Nummer 1 sein? Der doppel wopper block
2: Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube. Ah, ich glaube der Booker Duncan in Transition, der ah. war schon, der der war schon auch stark.
1: Ja, weil, weil der so hoch war, dass ja. er ihn fast gar nicht hätte greifen können und dann ja. doch noch reinwämst. Aber der, Doppel -Block... der Doppelblock. Der
2: block war auch gut. Aber da ist er auch nicht so richtig vom Boden hochgekommen. Ja. Das, das war auch, eine sehr undankbare Offensivaktion da. Ja, okay. aber,
1: aber du siehst so einen Doppelblock.
2: So ja, sehr, ja klar. Ja. So sieht man. Ist es ist
1: dunkel geworden. ja. Okay, also ich weiß es übrigens gar nicht,
0: weil ich habe tatsächlich heute damit gar nichts zu tun. Was war denn für Alex Frisch die Top-Szene des gestrigen
1: Spiels?
3: Boah, also äh, Top-Szenen für mich waren Maolo Loh, ne? Der hat mir am meisten Spaß gemacht, weil ich so, weiß nicht, den den gucke ich sehr gerne. Der Rödel und, ist ähm, abgegangen ist natürlich wie ein Zäpfchen. auch ein Berliner Junge, ja. ähm, tut ein bisschen weh, dass er nicht in Berlin spielt, dann hätte man ihn noch häufiger, aber wenn man das gestern sieht, versteht man natürlich, warum er zu Bamberg geht und ähm, der war stark. Ja, das war vielleicht er. So kleine, vielleicht so eine kleine Low-Combination, -Combi so, so an zwei oder drei, das, 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 das hätte ich, glaube ich,
1: gemacht. Ah,
3: okay. Wir wissen nicht, was wir, die, wir, was also die gemacht haben. Wir müssen auch
0: alle auf die Seite gehen und gucken, weil, wie gesagt, heute Podcast, keine Top Ten, die haben die Jungs äh, schon fertiggestellt. Sehr gut. Ich sage an dieser Stelle, wir haben schon wieder fast anderthalb Stunden, wunderbar und Dankeschön, Jan, für ja, deine Zeit, danke für auch. deine Expertisen. Du hast ein neues Podcast-Thema angeschoben. <lacht> Selbst schuld. Und zwar geht's um, wo waren wir nochmal? Wir waren bei, ah ja, Warum in Spanien der spanische Spieler von den Schiedsrichtern geschützt wird. Oh.
1: Naja,
2: das ist jetzt aber.
1: Es ist wieder mal. Ja, ja, aber das, so ist er. Weißt du, das ist, weil er so eine Boulevardschlampe ist, weil er immer heiß machen will auf die nächste Folge. Ich sehe das schon in der Bildzeitung,
0: direkt neben Sarah und Pietro wie wir über diesen Podcast wieder berichtet wird, wo wir 1,5 Millionen Likes bekommen für die Aussagen von
1: Jagler zu diesem
0: Pizzen Wobei, gestern, die soll ja,
1: gestern soll ja Telekom Basketball Twitter neu entdeckt haben. Ja, Alphatier ist gut gelaufen, der Hashtag, ne? Äh,
0: Top 10, wir waren auf Platz 5 beim Trending. Ich meine, das ist nicht in deinen Dimensionen, Bushi. ne? Du bist... ent. Ich weiß gar nicht, was das jetzt schon wieder soll. Nein, ich verabschiede
1: doch mal von Alex Frisch an dieser Genau,
0: Alex, danke nach Berlin. Grüße in die Hauptstadt.
1: Ich ist danke noch euch. Grüß da? ja. zurück. Dann
3: Bis äh, demnächst. viel ist Spaß so in Jena. Heute ruhig. Abend spielt
0: Jena gegen Fechter. Schön gucken als Vorbereitung.
3: Und dann noch die Frage: Wann ist Jan mal in Berlin, dass wir ihn mal als Co-Kommentator haben ja. können? Oha,
2: jetzt kommst du wieder. Das klären wir jetzt mal. Ja, das wir klären das gleich noch mal. mal. Ja.
3: mal da ja noch ein bisschen was drin. Ich glaube, er hatte noch ein paar Sachen zu erzählen. <lacht> ein
0: paar
3: Sachen zu sagen zu Berlin. Nee, sehr, sehr gut. Vielen ja. Dank. Mach's ja. gut, Leute. Jan
0: kommt auf jeden Fall wieder. Wir haben da schon was geplant.
3: Ciao, gut. Alex. Sehr
0: Danke nach Berlin und danke nochmal an Jan. Und wir. Machen jetzt hier mal finito.
1: Danke an... Moment, 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 Moment. Mir fehlt oh. noch eine abschließende Lebensphilosophie von dir. Du hast Ach. in jedem Podcast hast du irgendwas, was ich mitnehme, wenn ich hier die heiligen Hallen verlasse. Oh, noch ja. irgendwas, so irgendeine so Weisheit. Du hast immer irgendeine Weisheit zum Abschluss. Ja, so ein Tag vor der US-Wahl vielleicht. Ja, komm, hau. Aber oh. mach's, wenn es geht, kurz.
0: Oh ja, das ist aber... Ich soll hier eine Lebensweisheit raushauen, die ich gar nicht parat habe. Und dann soll sie noch kurz sein. Nee, komm, lass. Jetzt habe ich dich... Lass. Nee, ich überleg gerade. Lang lebe die USA. Egal, was passiert.
1: Um Himmels werden. Tschüss. Auf bald. Ciao.